0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema Webanalyse und zwar über das neue Google Analytics und zwar Google Analytics 4 und was du alles darüber wissen musst. Also Webanalyse ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du dich damit noch nicht befasst hast, dann solltest du es jetzt aller, aller spätestens tun und dann kannst du eigentlich auch gleich mit Google Analytics 4 einsteigen. Und wenn du aber schon dein web tool hast, also Google Analytics nutzt und noch die alte Version hast, dann sage ich dir heute, wie du einfach damit umgehst mit dem neuen Google Analytics und auch was zu beachten ist. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit kam von Google die erwartete, aber zugegebenermaßen von den meisten Website-Betreibern nicht sehr freudig aufgenommene Nachricht, dass Google Analytics in der ursprünglichen Form, also das sogenannte Universal Analytics, ab 1. Juli 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Zumindest werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Daten mehr in den Standard-Reports verarbeitet. Und dieser Schritt war zwar absolut abseh- und vorhersehbar, aber die wenigsten waren direkt begeistert, als die neue Google Analytics Version im Oktober 2020 auf den Markt kam. Und ja, viele nutzen aktuell beide Versionen parallel und ja, wir kennen eigentlich kein Unternehmen, das schon komplett auf Google Analytics 4, also auf das neue Google Analytics umgestellt hat, es sei denn Das Unternehmen beginnt gerade von Null. Das heißt aber auch, dass Google natürlich selbst früher oder später zum Umrüsten zwingen muss, sozusagen. Und das wird jetzt, wie gesagt, spätestens im Juli 2023 soweit sein. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber an dieser Stelle ein kleiner Tipp. Du solltest natürlich nicht bis zum letzten Moment der Umstellung auf Google Analytics 4 warten, ja. Wenn du also auch Google Analytics Nutzer oder Nutzerin bist, dann solltest du mit der Umstellung, wie gesagt, dir nicht zu viel Zeit lassen, denn wenn eines wichtig ist in der Webanalyse, dann sind es die Trends und Entwicklungen. Wartest du also zu lang, stehst du irgendwann vor dem Problem, dass du Daten an zwei verschiedenen Stellen hast, die sich später nur mit sehr viel Aufwand wieder zusammenbringen lassen. Und sind wir mal ehrlich, im hektischen Gründer- und Gründerinnenalltag wird es einfach irgendwie nie dazu kommen, oder? Deshalb ist unsere absolute Empfehlung an dieser Stelle an alle unter euch, die auf Google für ihre Webanalyse setzen, richtet jetzt Google Analytics 4 bis Ende Juni 2022, also diesen Jahres, korrekt ein. Und zwar nicht nur, dass Daten gesammelt werden. Ja, Wir meinen komplett mit allen Ereignissen und Conversions, die auch in Universal Analytics eingerichtet sind. Und nur so stellst du dann eben auch sicher, dass du eben ab dem 1. Juli 2023 auch in Google Analytics 4 mindestens ein Jahr historische Daten zur Verfügung hast, die uns eben dabei helfen, Trends und Entwicklungen auf der Website und in den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen zu erkennen und darauf zu reagieren. Heißt aber auch an dieser Stelle, dass du Universal Analytics, also das bisherige Analytics, was du wahrscheinlich nutzt, noch nicht abschalten solltest. Auch wir selbst werden das noch nicht tun. Das heißt, wir werden Universal Analytics, also das alte Analytics und Google Analytics 4, erstmal ein Jahr parallel laufen lassen. Warum machen wir das? Du hast zum einen hier zumindest für den Moment wahrscheinlich einfach die größere historische Datenbasis zur Verfügung und zum anderen ist die Bedienung, die Reporterstellung und das Filtern der Daten einfach um einiges intuitiver als im neuen Google Analytics 4. Insbesondere, wenn du auch schon eine Weile mit dem bisherigen Tool arbeitest. Unsere Empfehlung an dieser Stelle, hab einfach beide Analytics-Versionen im Parallelbetrieb und stell natürlich auch sicher, dass in beiden alle relevanten Daten getrackt werden. Natürlich ganz DSGVO-konform und nur nach Einwilligung deiner Nutzer und Nutzerinnen, aber das versteht sich natürlich von selbst. Okay, dann habe ich dir jetzt schon ein bisschen verraten, was zu tun wäre, damit du fit für eine Zukunft ohne dem alten, also Universal Analytics bist. Lass uns also jetzt mal auf die wichtigsten Dinge schauen und die zusammenfassen, die du beachten solltest und vor allem wissen solltest. Da wäre unser erster Google Analytics 4 Tipp und zwar, dass du Google Analytics 4 am besten bis 30.06. komplett einrichten solltest. Also, wie schon gesagt, stell am besten sicher, dass alle relevanten Daten in Google Analytics 4 getrackt werden. Integriere also den Tracking-Code, nicht nur datenschutzkonform auf deiner Webseite, sondern richte eben auch alle wichtigen Ereignisse und Conversions ein. Denn wie bei Universal Analytics zählen sie eben auch dann erst als Conversions, wenn sie auch als solche im Tool eingerichtet wurden und eben nicht rückwirken. Übrigens beim Ereignis-Tracking gab es einige Verbesserungen. So ist das tatsächlich etwas einfacher geworden in Google Analytics 4. Und du musst wirklich nicht mehr jedes Ereignis aufwendig, zum Beispiel mit Hilfe des Google Tech Managers, anlegen, sondern hast eben schon vorgefertigte Events, auf die du dann eben auch zugreifen kannst. Und das ist tatsächlich ein klares Plus von Google Analytics 4. Kommen wir jetzt zum Google Analytics Tipp Nummer 2 und zwar, dass du dich einfach mal mit dem Interface vertraut machst. Denn das ist gar nicht so trivial, wie es sich im ersten Moment anhört. In Google Analytics 4 sieht nämlich alles ganz anders aus. Und das heißt, dass nicht nur einige der Reports, mit denen du vielleicht regelmäßig schon gearbeitet hast, anders aussehen, sondern äh, sind sie vielleicht teilweise auch gar nicht mehr auffindbar oder existieren vielleicht auch so in der Art und Weise gar nicht mehr. Und auch die altbekannten Dimensionen und Metriken, die sind zum Teil geändert worden und du findest einfach gar nicht alle, die du aus Universal Analytics kennst, in Google Analytics 4 wieder. Und genau aus diesem Grund ergibt es wahrscheinlich wenig Sinn, alle Reports immer im Parallelflug zu vergleichen und zu ziehen, um dich eben mit Google Analytics 4 vertraut zu machen. Das Tool, bzw. die Tools, sind einfach zu unterschiedlich und du wirst wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn du einfach nicht finden kannst, was du suchst. Stattdessen empfehlen wir dir, Google Analytics als komplett neues Tool anzusehen, was es ja letztendlich auch ist. Ja, und dass du dir explizit Zeit dafür nimmst, dich damit vertraut zu machen. Aber das kannst du natürlich ganz in Ruhe machen und musst hier nichts überstürzen. Solange die Daten korrekt getrackt werden, hast du ja bis spätestens 1. Juli 2023 Zeit, dich mit Google Analytics komplett vertraut zu machen. Verschiebe es tatsächlich nur nicht allzu weit nach hinten. Du weißt ja, am Ende wird dann doch wieder alles knapper und stressiger, als man ursprünglich geplant hat und ja, dieser Stress ist natürlich total unnötig, weil du es ja eigentlich eben schon vorher wusstest. Google Analytics Tipp Nummer 4 ist, dass die Bounce Rate tot ist und du sie gar nicht erst suchen musst oder solltest. Was soll ich dazu sagen? Also mit der Bounce Rate bzw. der Absprungrate war es zumindest auf unserer Seite immer so eine Hassliebe. In den meisten Fällen war sie nämlich so ziemlich null aussagekräftig. Denn sie konnte einfach manipuliert werden und von Website zu Website komplett unterschiedlich definiert sein. Hier mal ein paar Beispiele, wie man in der Vergangenheit damit umgehen konnte. Die einen Kunden und Kundinnen haben sie vielleicht nie bearbeitet und jedes Verlassen der Ursprungsseite wurde als Absprung gezählt. Andere haben Absprünge nur gezählt, wenn... Besucher und Besucherinnen die Seite in den ersten ja, 30 oder 60 Sekunden verlassen hatte oder wenn zum Beispiel nicht gescrollt wurde und so weiter und so fort. ja Also du kannst dir vorstellen, man kann, konnte diese Absprungrate eben bearbeiten. Und ja, sie konnte dann eben auch auf zwei Arten interpretiert werden. Option A ist das der Besucher oder die Besucherin die Seite einfach direkt wieder verlassen hat, weil er oder sie nicht gefunden hat, was gesucht wurde. Das war übrigens die Lieblingsinterpretation unserer Kunden. Oder Option B, dass die Besucherin oder der Besucher die Seite eben auch direkt wieder verlassen hat, weil er oder sie alles gefunden hat, was eben gesucht wurde und der Aufruf weiterer Seiten unnötig war. Zum Beispiel, wenn der Blogartikel einfach ein bestimmtes Problem direkt gelöst hat. Und Option A ist, wie du dir vorstellen kannst, nicht besonders erstrebenswert und hohe Absprungraten werden mit Misserfolg gleichgesetzt. Bei Option B hingegen ist eine hohe Absprungrate sogar gut, aber was jetzt die Wahrheit ist, war in den allerwenigsten Fällen so klar zu definieren. Und was bringt dir dann ein Messwert, der zum einen beliebig manipuliert und zum anderen eben komplett gegensätzlich interpretiert werden kann? Tatsächlich eigentlich gar nichts. Und demzufolge hat Google Analytics 4 mal direkt darauf verzichtet und stattdessen die sogenannte Engagement Rate eingeführt. Und die ist tatsächlich ziemlich großartig, denn sie misst nun, ob wirklich mit der Seite interagiert wurde oder eben auch nicht. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Besucher oder die Besucherin eine Seite eben langsam durchgescrollt hat, um eben offensichtlich zu lesen. Google ist also jetzt viel besser in der Lage zu interpretieren, ob es ein tatsächlich unengagierter Nutzer ist oder jemand, der oder die eben genau gefunden hat, was gesucht wurde. Ja, und ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn du noch etwas traurig über den Wegfall der Absprungrate bist und dich eben noch nicht ganz trennen magst, dann hilft dir vielleicht diese kleine Berechnung. Und zwar, wenn du 60% Engagementrate hast, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die tatsächliche Absprungrate bei 40% lag. Und du kannst sie dir also immer noch berechnen lassen und dementsprechend auswerten. Beachte an dieser Stelle nur, dass sie eben anders als in Universal Analytics sein wird, da sie eben jetzt einfach genauer ist. Und dann kommen wir zum nächsten Google Analytics Tipp und zwar Nummer 4, dass du die Datenaufbewahrungszeit anpasst. Nachdem die Datenschutzgrundverordnung, also die DSGVO eingeführt wurde, kannst du einstellen, wie lange Daten aufbewährt werden, bevor sie automatisch von Google gelöscht werden. Du hast dafür im Moment zwei Auswahlmöglichkeiten und zwar einmal zwei Monate und die andere Auswahlmöglichkeit ist 14 Monate. In der Standardeinstellung sind zwei Monate vorausgewählt und wir empfehlen dir, diese Zeit auf 14 Monate hochzusetzen. Denk auch daran, dass eben so in den Datenschutzbestimmungen für deine Besucher und Besucherinnen transparent zu kommunizieren. Das tangiert zwar die Standard-Reports nicht, aber alle anderen Daten im Analysebereich. Also deine Custom-Reports. Ja, und lässt du diese Standardeinstellung, wie sie ist, kannst du in deinen Custom-Reports nur maximal zwei Monate in die Vergangenheit schauen. Ja, und du findest die Einstellungsmöglichkeit unter Verwaltung, Dateneinstellung und Datenaufbewahrung. Und in unserem Blogbeitrag, da haben wir auch nochmal einen Screenshot dazu hinterlegt. Also wenn du da nochmal schauen magst, schau gerne im Blogbeitrag vorbei und den Link dazu, den findest du auch in den Shownotes. Und dann kommen wir schon zum letzten Tipp und zwar Google Analytics Tipp Nummer 5 dass du nicht anfangen solltest, eins zu eins zu vergleichen. Auch wenn die Versuchung im ersten Moment natürlich groß ist, ja, versuche erst gar nicht, die beiden Analytics-Versionen direkt miteinander zu vergleichen. Die Daten werden einfach nicht die gleichen sein, was einfach an den verschiedenen Tracking-Methoden liegt. Somit ist Google Analytics 4 eventbasiert und Universal Analytics hitbasiert. Ich gehe jetzt mal an dieser Stelle nicht allzu sehr ins Detail, Denn das würde tatsächlich den Podcast jetzt hier einmal sprengen und ist im Grunde auch gar nicht super wichtig zu verstehen. Wichtig ist nur, du wirst vermutlich so ziemlich überall bis auf den Conversion-Bereich leicht unterschiedliche Daten sehen. Aber die gute Nachricht ist, wahrscheinlich sind diese etwas verlässlicher. Denn Google Analytics 4 ist einfach besser in der Lage, realen Traffic von zum Beispiel Spam-Traffic zu unterscheiden, um hier mal ein Beispiel zu nennen. Und das waren sie jetzt, unsere Top 5 Tipps für deine Google Analytics 4 Migration, die du jetzt schon umsetzen sollst, auch wenn du für deine Reports bisher noch auf das altbewährte Universal Analytics setzt. Ich fasse die dir hier alle nochmal zusammen. Und zwar Google Analytics Tipp Nummer 1 ist, dass du Google Analytics 4 am besten bis zum 30.06.2022, also diesen Jahres, komplett einrichtest, inklusive Conversion Tracking. Google Analytics Tipp Nummer zwei, dass du dich mit dem Interface vertraut machst. Tipp Nummer drei ist, dass du die Bounce Rate, also die Absprungrate, so gar nicht mehr suchen brauchst. Dafür haben wir jetzt die Engagement Rate. Und Google Analytics Tipp Nummer vier ist die Anpassung der Datenaufbewahrungszeit von 2 auf 14 Monate. Und der letzte Tipp den wir dir hier mitgeben wollen. Tipp Nummer fünf ist, dass du die Daten in den beiden Google Analytics Versionen nicht eins zu eins miteinander vergleichst. Und wenn du dich darum gekümmert hast und das berücksichtigst, dann stellst du sicher, dass du gut vorbereitet bist, wenn in einem Jahr tatsächlich die Umstellung vorgenommen wird. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folg uns doch auch gerne auf Facebook oder Instagram. Da kümmern wir uns gerade in den nächsten Wochen noch tiefergehend um das Thema Webanalyse. Oder schreib uns doch einfach eine E-Mail an info at boost-my-business.de, denn es gebe da nämlich noch so einige weitere Dinge und Google Analytics vier Tipps die dir eben ja zukünftige Analysearbeiten leichter machen könnten. Und die teilen wir natürlich gerne mit euch, wenn das Thema interessant für dich ist und wenn du hier einfach ein bisschen tiefer einsteigen willst und dein Business auch aufs nächste Level bringen willst. Wenn du noch mehr Tipps und wertvolle Inspirationen für dein Online-Marketing haben möchtest, dann abonniere doch gerne auch unseren Business Boost Newsletter Und in dem geben wir dir wöchentlich, jeden Freitag, sorgfältig zusammengestaltete Inspirationen, Denkanstöße, immer umsetzbare Tipps und Tricks und noch viel mehr. Mit dem Ziel, dass du eben damit zukünftig online eben noch mehr deiner Kunden und Kundinnen für dein Herzensbusiness findest. Und den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes und an dieser Stelle Möchte ich gerne einmal Danke sagen. Danke, dass du bis hierhin reingehört hast, dass du dich dem Thema annimmst und wir hören uns in 14 Tagen an dem Dienstag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ja, vor allem eine erfolgreiche Zeit. Macht's gut. Ciao.